0: Werbung. Bonjour, buenos dias und hello. Was ist der Schlüssel zum Herzen eines Landes? Ganz klar, die Sprache. Und ich meine nicht nur das Lesen von Schildern oder Speisekarten, sondern die Gespräche mit den Leuten vor Ort. Deshalb ist das Beste, was du mit deiner Zeit machen kannst, neben dem Reisen natürlich, eine Sprache lernen. Die Bubble Sprachlern-App ist dafür der einfachste Weg zum Ziel. Weil Bubble, sein Motto, in jedem Wort lebt. Die Sprachlernmethode, die funktioniert. Bubble ist so nah an der Praxis wie nur möglich. Die Lektionen basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. Du kannst das Gelernte direkt anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen vorbereiten. Und keine Sorge vor langen Lernnachmittagen. Die Lektionen dauern gerade mal 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender. Egal ob in der Bahn, am Flughafen oder am Strand, Bubble bietet dir Sprachkurse für 14 Sprachen. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch, Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Niederländisch, Russisch, Dänisch, Polnisch und Indonesisch. Du kannst deine Lernerfahrungen sogar personalisieren mit eigenen Vokabellisten und weiteren hilfreichen Funktionen. Plus, du als reisen bekommst das 12-Monats-Abo von Bubble zum halben Preis. Bis zum 30.04.2024 geht das. Mit dem Code URLAUB, also das Wort URLAUB, großgeschrieben. Auf bubble.com slash audio. Ich buchstabiere nochmal. b a b b e lc A-U-D-I-O. Bubble.com audio. Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble speak local. Reisen, reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Jetzt geht's los. Jetzt geht's wirklich los. Hier ist Reisen, reisen, der Podcast. Mein Name ist Michael Dietz, ich bin jetzt auch da. Und mir gegenüber sitzt der Wunderbare, der tolle, Jochen Schliemann, hallo Jochen.
0: Oh, recht kurze Aufzählung, also ich oft auf mehr, ähm, aber nee, ja, das ist ja auch angebracht, nachdem dass du hier wieder ein paar Sekunden zu spät aufgeschlagen bist.
1: Ich, ich, ich hatte einen hektischen Tag heute, ich hatte einen langen Tag. Hattest heute. du, ne? Ja, ich hatte ja. einen wirklich langen Tag heute, ich freue mich jetzt auf ähm, äh, mein Leben chillen mit äh, der Welt, beziehungsweise einem Reiseziel, wo ich überhaupt keine Ahnung habe von, weil ich da wirklich noch nie war, nicht mal in der Nähe, wir gehen ja heute nach Indien, Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was du da erzählst, weil ich von dem Land immer ähm, großen Respekt hatte. Es stand nie so ganz oben auf meiner Liste, weil ich so äh, in Asien oft so auch in indischen Vierteln war und das immer toll fand und das Essen toll fand, dazu später aber mehr. Ähm, Aber da war ich im Gegensatz zu dir nicht, weil Indien ja auch auch so eine Once in a Lifetime Destination ist, würde ich jetzt mal sagen. Wo aber, ich kenne auch Leute, die, wenn die einmal da waren und an der richtigen Stelle waren, da auch immer wieder hingepilgert sind. Also ich kenne auch so Leute, die irgendwie so ein bisschen Goa-verliebt sind und ähm, da immer zu Meditieren waren und Ayurveda und Yoga und so in die Richtung. Also kenne ich Leute, die da so ein bisschen addicted sind. aber ähm, Und auch Leute, die rumgereist sind. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was du gleich uns erzählst. Vorher, ähm, wie immer, Ganz kurz, also ihr könnt euch anhören und ein bisschen vorspulen, aber wir haben ja immer so viele tolle Nachrichten von euch und da würden wir gern immer äh, ein paar Shoutouts machen und ähm, zum Beispiel von Henrik, der hat uns geschrieben, äh, er hat sich bedankt für den Super Podcast und ist wegen uns, ähm, hat er jetzt in Herbstfähre Nizza gebucht und hat Paris dran gehangen und äh, hat hat sich bedankt äh, für die ganzen tollen Reisetipps. Henrik? Henrik. Ja, vielen Dank, Henrik. Gruß zurück, genieße es. Dann ähm, haben wir noch was von Rasmarudi. Ich gehe gerade mal hier bei, bei Insta ins, ins Profil. Rasmarudi, da steht Leate. Also Rasmarudi, äh, Mann oder Frau, äh, ihr werdet wissen oder Pärchen, äh, dass wir euch meinen. Und die schreiben, dank euch haben wir uns auf den Weg in die Pfalz gemacht. Ach, guck mal. Ja, das
0: dürfte dich ja besonders freuen. Das,
1: da komme ich ja her, also ja. das ist äh, mein Zuhause, wir nehmen hier in Köln auf und das ist so zweieinhalb, drei Stunden von Köln weg und äh, sie schreiben auch, statt uns sonst auf weite Wege nach Asien oder Co. zu begeben, ähm, sind wir halt in die Pfalz. Ne? Nachhaltiges Reisen um die Ecke, muss gar nicht so weit. Und sie haben auch den Saumagen probiert, also ah, das Pfälzer also. Nationalgericht. Hört euch mal äh, die Pfalzfolge an, da geht's mehr um den äh, Saumagen. Und sie haben auch äh, die Scheu abgelegt vor diesem hässlichen Wort, <lacht> 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 weil es ja wirklich äh, sehr gut schmeckt. Und die kommen auch aus Köln, steht hier. Und die sind mit Fahrrad, also es sind Pärchen, die sind mit Fahrrad und Hund und im Zug äh, in die Pfalz gefahren die waren äh, in Speyer und dann auch in Rot unter Riedburg was ich natürlich toll finde das ist äh, eins der schönsten Dörfer finde ich äh, in äh, in Deutschland sage ich mal es war auch mal schönstes äh, Dorf Deutschlands glaube ich in diesem Wettbewerb unser Dorf soll schöner werden also äh, viele grüße an euch und äh, wir hoffen ihr hattet äh, viel spaß Wow, du haust ja auch
0: ein Partywissen raus, ne? Das war irgendwie Dorf, das schönste Dorf Deutschlands an irgendeinem Wettbewerb. Ich habe
1: auf meiner Festplatte so viel Zeug. Wenn <lacht> dieses ganze unnütze Wissen, was auf einer Festplatte ja. wäre, wenn das irgendwas mit Physik oder so zu tun hätte, da hätte ich irgendwie schon eine Mondfähre erfunden und wir hätten keinen Klimawandel.
0: Ne? <lacht> ja, schade eigentlich, ne? Ja. Aber trotzdem toll
1: mit dem Dorf. Ja. Chill ja. Palox2 hat uns auf Instagram geschrieben. Lieber Jochen, das bist du. Hallo. Lieber Michael, das bin ich. Hallo. Ich liebe euren Podcast. Ich bekomme jedes Mal Fern, wie wenn ich eine neue Folge höre. Ich würde euch gerne bei eurer Tour in Berlin besuchen. Leider bin ich in diesem herbst nicht in Deutschland du Glückliche, weshalb sie verhindert ist. Das Reisen ist immer eine gute Ausrede, die akzeptieren wir. Das ist die einzige, die ist die einzige Wert, ja. Ausrede, die wir akzeptieren. <lacht> ähm, und sie fragt, ist auch schon eine Tour für äh, 2020 geplant? Liebe Grüße, Chill, Kussmund für uns. Hi, chill. So, äh, Wenn wenn ich das lese, wir müssen für 2020 eine Tour machen, äh, wieder nach Berlin. Äh, Ob wir 2020 eine Tour machen, ich hätte Lust, hängt natürlich davon ab, wie jetzt November unsere Tour wird. Also wenn wenn uns das Spaß macht, was wir hoffen und euch dann auch Spaß macht und ihr kommt und das schöne Abende werden. Wir haben ja, äh, glaube ich, sechs Abende. Und ja, wir haben ähm, sechs, Abende, sechs ja. Abende, und wenn die cool sind, das ist sie ja für uns auch so ausprobieren, weil wir erst einen Abend hatten mal in Köln beim Podcast-Festival, der fantastisch war. Ähm, dann ähm, gehen wir 2020 vielleicht nochmal auf Tour. Aber jetzt erstmal 2019. Wir sind im Sommer, im Juli, wenn ihr das jetzt hört, und die Tour ist Ende des Jahres. Und der Jochen hat ganz zufällig rein zufällig rein zufällig. Ja,
0: ich habe die Tour da noch mal tätowiert. Cool. Ja. Ja. Und da steht weil <lacht> ich neben
1: den neben dem Delfin, der über den Bauchnabel hüpft. Genau, ja. Cool, durch das dein, ist ein schönes ne? Bild
0: ja. durch das, durch den E-Punkt von Michael. Ja, genau. So <lacht> habe ich unsere Tourdaten hier. Wir sind im November unterwegs hauptsächlich. <lacht> ja, schön ist es nicht. Ja, mach sowas mal wieder weg. Ja. Also in dem Sinne wird die Tour besser gut, weil sonst habe ich ein anderes Problem. Zehnter mhm. ähm, treten wir in Köln auf, am 25.11. in Frankfurt, am 26.11. in München, am 27.11. in Berlin, am 28.11. in Hamburg und am 3.12. Dortmund. Und guckt auf unserer Instagram-Seite oder auf unserer Facebook-Seite nach, da stehen die Daten auch nochmal. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen, euch zu sehen bei diesem Experiment, das wieder startet. Ich denke, es wird vor allem einen guten Ausgang haben. Dafür werden wir mit allem, was wir besitzen und haben,
1: sorgen. Genau, Tickets überall, wo es Tickets gibt. Es gibt für überall noch Tickets, aber es gibt auch schon ein paar Location, wo es ein bisschen enger wird. Also wenn ihr Bock habt, kommt zu uns. Wir freuen uns sehr auf diese Abende. Und wir gehen richtig auf Tour. Ich bin ich, ich sehr, sehr gespannt, ja. Joch und ich auf Tour, so, wir fahren im Zug durch Deutschland, also unser unser Tourzug, also wir müssen mit anderen teilen, Aber ich bin sehr Wie? gespannt. Ja, da, also jetzt bin ich raus. Vielleicht, nee. vielleicht machen wir so Sitzreservierung, dass wir uns immer so ein Abteil, <lacht> weiß, vor Sitz reservieren. wenn die Leute fragen, ist ja noch frei, so also, nee, Alter, wir sind hier Rock'n'Roll, wir sind auf so. Tour, wir sind auf Tour.
0: Ich würde aber gerne im Abteil ohne dich sitzen, also dass wir jeder eins haben. Weißt du, so dass wir uns einfach auch nicht sehen. So noch wie, mehr Rockstar. So, so,
1: so, so, so tatsächlich Mick Jagger und Keith ja, Richards, genau. die sich eigentlich nicht mehr sehen wollen, aber auf der Bühne funzt.
0: Ja. Und nur nur über Managements unterhalten. Also, also selber nicht mehr reden. Ja. Also einfach so, das wäre schön, nur auf der Bühne treffen. <lacht> das wäre dem Erfolg noch nicht angemessen, aber aber wäre bestimmt ganz interessant Aber zu ich sehe dieses
1: Blitzen in deinen ja. Augen, also so, it's a long way to the top. Ja, um, if, if, you you want want ja. ja if you want a podcast.
0: if you want a podcast. Nee, okay,
1: äh, Indien. 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 Ja. Also ich, ich habe immer Respekt vor Indien ja weil so, ja. ich vor der Vorstellung ich habe ich hab viele Dokus gelesen ähm, Dokus gelesen, Dokus gesehen, Bücher gelesen über Indien und ähm, war in vielen Orten Asiens wo es wo, wo, indische Viertel gibt aber ich hatte immer so Respekt wegen der vielen Menschen und weil es da so so arg wuselig ist, das ist jetzt Klischee, ähm, aber das hat mich irgendwie immer zurückgehalten, irgendwas ist immer auf der Liste, auf meiner Reiseliste vor, vor Indien gerutscht, immer, mhm. bisher
0: ähm also, was ich daran verstehen kann, ist, dass also das eine ist ja Geschmackssache, aber was ich daran verstehen kann, ist, dass, es, äh, dass man Respekt vor dem Land hat. Weil das Land ist eigentlich ein Land, vor dem man, finde ich, aus vieler Gründen, vielerlei Gründen Respekt haben kann. Das eine ist die schlechte Größe. Es ist schwer wahrscheinlich, es sei denn, du hast richtig viel Zeit oder hast einen Helikopter. Ähm, beides ist jetzt bei mir nicht der Fall. Ähm, du hast nicht mein eigenes
1: Zugabteil <lacht> <antworten>. <lacht> Noch nicht, mein Freund, <lacht> noch nicht. Und Indien hat
0: ein verdammt gutes Zugsystem. Ähm, Indien ist riesengroß. Das heißt, du musst dich eigentlich, selbst wenn du, sagen wir mal, drei Wochen hast, musst du dich definitiv auf eine Region versteifen. Und das heißt jetzt nicht, dass du die eine Hälfte dann machst und die andere Hälfte dann. Sondern das ist einfach ein riesengroßes Land. So, Das heißt, man kann Respekt davor haben. Man kriegt einen Eindruck. Man muss sich damit abfinden, es ist auch okay letztlich, dass man einen Eindruck von einer Region hat. Das heißt, wir reden heute auch nur über eine Region von Indien, sogar eine sehr spezifische, den Taj Mahal, eines der wichtigsten und schönsten Bauwerke der Welt und, und einfach ganz toll. Liegt eher im Norden Indiens, nahe mhm. Delhi, also der Hauptstadt. Es ist, einfach, es ist einfach eine Region, um die es geht, auf die du dich auch immer einlassen musst. Das andere, was in Indien ist, du hast es vorhin so ein bisschen gesagt, Indien hat eine, Indiens Faszination ist auch ein bisschen das, was auch daran so anstrengend ist. Wenn ich, das, ich rede jetzt von mir. Ja. Jeder hat ein anderes Reiseerlebnis. Ich fand Indien anstrengend und hochgradig, faszinierend und liebenswert gleichzeitig. Indien sind erstmal über eine Milliarde Menschen. So Punkt. Mhm. Dann ist Indien ein Land, das eine der ältesten Zivilisationen der Welt ist. Es ist die größte Demokratie der Welt. Es ist hochgradig, eigentlich in dem Sinne fast ein fortschrittliches Land, ein Land, was unglaublich kulturell interessant ist, sehr alt ist uralte Zivilisation hat, uralte Gebäude, Kultur und so weiter und äh, es ist ganz oft in Indien ist es so, dass du nicht ähm, dass du dir nicht Kultur anguckst im Museum, sondern Kultur lebt, Indien lebt, Indien Hm. ist ein lebendes ist so so ein lebendes Kulturkunstwerk würde ich fast sagen, beziehungsweise einfach eine Parallelwelt würde ich jetzt sagen, zumindest zu unserer, denn Indien ist auch laut voll. Indien ist auch oft, wenn ich so sagen darf, dreckig. Also es ist jetzt nicht das sauberste Land der Welt. Es ist ein Abenteuer. Und der Grund, warum auch zum Beispiel viele Freunde, die ich habe, ähm, äh, auch sehr früh nach Indien gefahren sind, nach der Schule oder wenn sie mal Zeit hatten während der Ausbildung oder so, ist, dass Indien einfach auch günstig ist. Und äh, das geht manchmal auch Hand in Hand, dass der Lebensstandard jetzt in einem Land nicht flächendeckend so hoch ist und es gleichzeitig auch äh, relativ günstig ist. Und Indien ist immer ein Abenteuer. Hm. Du hast in Indien, wenn ich an Indien denke, denke ich an ein Land, bei dem ich immer noch nicht weiß, was in der nächsten Sekunde passiert. Das muss nichts Schreckliches sein. Ähm, Aber Indien ist einfach so groß und so unübersichtlich, dass es einfach nie etwas ist, um das man seinen Kopf ganz aufbauen kann.
1: Das ist ja auch so ein Land, wo man, wo wir jetzt, also ich würde das nicht und wahrscheinlich wirst du mir da jetzt recht geben, es ist kein Land, wenn man das erste Mal eine Individualreise macht, als Backpacker nicht so viel Erfahrung hat, dorthin zu fahren?
0: Na, ja, ich weiß nicht. Also ich war, ähm, ich war selber noch nicht im Süden, da ist es, glaube ich, geht es schon fast in die Richtung, dass man es auf jeden Fall locker machen kann. Okay. So Goa und so, da ist der Strand. Mhm. Da ist ähm, das Leben wohl auch noch ein bisschen lockerer als jetzt da im Norden, äh, wo ich war. Ich hatte ja jetzt auch keine Küste in der Nähe oder so. Ich kenne tatsächlich viele Menschen, die zuerst da waren bei der okay. ersten Fernreise, aber das prägt auch. Das siehst du auch. Also das, du siehst jetzt den Leuten das ja, dass da irgendwie so, so gezeichnete Menschen wiederkommen. Aber das prägt dann insofern so mal. Meine erste Fernreise war nach Südostasien Das es hat mich immer geprägt. Also, wie, wie man da reist, das Essen da und so, mussten sich die Leute hier schon oft genug anhören. Und, und Indien ähm, hat, glaube ich, sehr charakterstark. Du kannst das machen und du kannst halt eben auch viel machen und kannst auch sehr Du kannst auch sehr oben angreifen, was was den Standard in Indien an sich angeht, weil du einfach kohlemäßig auch herstellen kannst, selbst wenn du nicht so viel Geld hast. Aber es ist auch nicht das leichteste Pflaster, das stimmt. Mhm. ähm, äh, Das Essensthema ist insofern hochgradig faszinierend, also sowohl auf vegetarischer Ebene als auch auf anderer Ebene. (lacht) Tolles Essen, spannendes Essen, wundervolles Essen, aber halt auch, Stichwort Hygiene und Indien hat nicht das leichteste Essen der Welt. Es gibt den viel zitierten Delhi Belly, also von der ähm, Hauptstadt abgeleitet. Also sprich, jeder, der in Indien war, muss eigentlich einmal Magenprobleme gehabt haben, sagt man. Ich habe es nun in den drei Wochen relativ gut umschiffen können, aber auch nur, weil ich es wirklich wusste, weil mir diverse Leute davon abgeraten haben, verrückt euphorisiert vom Kulturschock am Stra- nächsten Straßenstand, mal schnell alles an mich reinzuwerfen, was ich sehe, was ich in Bangkok sofort machen will.
1: Das ist der Unterschied zwischen Südostasien, Süd- Süd- wo, wo, wo in Bangkok du das eigentlich nicht so hast, oder ja. in, äh, in, in Thailand, weil ja. es ein anderes Hygienelevel hat und die mehr darauf achten. Oder?
0: Ja, ich, ich, ich denke ja. Also ich kann das jetzt nicht in Gänze beurteilen. In Thailand ist es ja so, dass man Leuten eher sagen muss, die das erste Mal da sind, ist. Du mhm. musst zwei, drei Sachen beachten, haben wir auch schon mal hier aufgezählt. Ne? Also irgendwie äh, nicht, Wasser, ja. Wasser, halt nur gekochte Lebensmittel, irgendwie alles entweder geschält oder gekocht und, mhm. und, und so, solche Sachen oder ein Eis, beim Eis aufpassen. Bei Indien habe ich sehr weit oben angefangen. Das heißt, jetzt sieht, dass ich hier Millionen von Geld ausgegeben habe, aber ähm, du, wenn du erstmal im Hotel, wenn du dir ein gutes Hotel nimmst, und äh, da dann erstmal ist, dann ist das für einen Einstieg erstmal ein toller Einstieg und dann kannst du dich immer noch runter in Anführungszeichen arbeiten auf zum Straßenessen. Mir hat das sehr gut getan, so konnte ich das umgehen, dass mir jetzt zwei drei Tage durch ein Magenproblem versaut. Und du stirbst da sowieso nicht dran, aber sag mal so Hygiene. Ähm, ist einfach jetzt nicht so, das steht jetzt nicht von allen Eigenschaften, die einer haben, kann jetzt da ganz oben auf der Liste beim Essen oder so.
1: Zumindest auf der Straße. Also ich war, ja, ne? also genau. das Essen ist ja, und da, toll, komm, da toll. Komm, toll, es ist ja so vielfältig, also ich kenne indisches Essen auch aus Asien, also nicht aus Indien oder halt aus London. Ja, aus England. Oh. Ja. Aus England. Also Kandius. weil da so, so viel Inder sind und, ähm, so viel indische Restaurants und die Küche ist ja auch dadurch, dass das Land so groß ist, so unterschiedlich. Also ja. indisch ist ja, ja, ja nicht ja, gleich ja, indisch, da, ne? ja. also es gibt so viele Fra- äh, Regionen, ja. so viele unterschiedliche Ansätze des Essens. Das, also es ist oft, ähm, die Soßen sind oft sehr dick. Es ist genau. oft kein leichtes Essen. Genau. Das ja. ist, so, ist so relativ eins. Aber das Essen ist halt fantastisch. Ja. Also ich liebe indisches Essen und toll. ich habe es halt außerhalb von Indien, auch in Deutschland gibt es ja mittlerweile gute indische Restaurants.
0: Ja, ja, voll. Voll eben. Im Grundsatz alles toll und deshalb frisst, also als ich jetzt fressen so, also so fresse ich da auch alles, was ich, also ich, ich freue mich ja über die vielen Möglichkeiten und die Variationen und so. Wie gesagt, ich habe vorsichtiger angefangen und äh, das war in dem Sinne richtig ich weiß nicht ob es anders anders gelaufen wäre aber ich hatte so Glück jetzt aber würde ich mal sagen kommen wir mal so langsam zu der zu der Region irgendwie Sehr gerne. Um die's mir, die's mir jetzt geht letztlich geht's ums und das ist so ist irgendwie schon schön also, weißt du wir machen ja so Folgen über dies und über das und so und einfach eine Folge machen ich habe mal eine Folge zum so Touch Mahal gemacht Das ist einfach so <lacht> ja das ist so wie epic ja das ist so ja. wie wie weiß ich nicht wie wie weißt du, so, so Smoke on the Water oder No Woman, No Cry, so ein Classic. So, aber Taj Mahal ist einfach so ein reise reise ja. also schon immer. Ja, musst du machen und, und, und das ist es irgendwie auch zu Recht. Es ist, ähm, äh, es ist halt eine Etappe einer Indienreise, die sich tatsächlich sogar relativ schnell lösen lässt. Also wenn du jetzt sagen wir, du hast jetzt noch, du darfst in deinem Leben noch einmal wegfahren für vier Tage, könntest du es machen. Du könntest nach Indien fliegen, nach Indien fliegen dauert, also das, das macht jetzt keiner so, aber du könntest innerhalb von sieben Stunden nach Indien fliegen, da gibt es viele Direktflüge von Deutschland, nach Delhi und von Delhi kommst du da mit zwei Stunden mit der Bahn hin und auch wieder zurück. Ich habe, ähm, also du, äh, ich habe letztlich das auch so gemacht, also von Delhi aus, also die Stadt, in der das Taj Mahal steht, ist Agra, so heißt die Stadt. Du kannst auch in Agra ein, zwei Nächte pennen.
1: Und die Zeitverschiebung ist ja nicht so viel, drei, vier Stunden? Ja, ist Stunden?
0: auf jeden Fall nicht so viel wie nach Asien, ja. also es ist jetzt alles zu verkraften, das ja. wirft dich jetzt nicht völlig vom Hocker oder so. Aber gut, ich fange mal, fang mal vorne an, also Taj Mahal. Ich meine, jedes zweite indische Restaurant, das ich kenne, heißt Taj Mahal. ja. So, Check. da sind wir uns schon mal einig und will sagen, es ist fast das Symbol Indiens es ist einfach steht für etwas, ne? so wie die Griechen gerne mal Akropolis heißen oder so, heißt halt irgendwie ein indisches Ressort Taj Mahal und, ähm, das, das, wirklich, und das ist so, was es für mich so schön macht und ich, das hat sich vom ersten Moment, als ich mich mit dem Taj Mahal befasst habe, bis zu dem Moment, als ich wieder da war von der Reise immer ähm, für mich äh, diesen Ort zusammengefasst und es ist ein wunderschönes Wort namens Liebe ähm, und zwar deshalb weil es ein Symbol der Liebe ist
1: also dieser Palast ist ein Symbol der Liebe.
0: Genau. Das äh, ist ein letztlich, das, der Taj Mahal ist letztlich ein Mausoleum. Ah. Und das ähm, steht im nördlichen Inl, Indien Nähe Neu-Delhi, am Fluss Yamuna und am Stadtrand von Agra. So. Bundesstaat heißt Uttar Pradesh, nur um es einfach mal der Fakten zuliebe gesagt zu haben. Letztlich hat der muslimische Großmogul Shah Jahan, ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus. Ich
1: gehe fest davon aus, ja. Ja,
0: ich auch. Äh, ein Grabmal bauen lassen für, für seine verstorbene Liebe. Mumtas Mahal, 38, 38 Jahre ist sie alt geworden und 1631 gestorben. Und kurz danach hat er halt angefangen, dieses Grabmal zu bauen, dieses mhm. Mausoleum aus Liebe. Und ähm, das macht diesen ganzen Bau für mich noch, noch toller, weil ähm, ich komme gleich da, dazu, wenn man davor steht, wenn, wenn man das begreift. Also die einzige Motivation, dieses riesige, wunderschöne Bauwerk, was, was die ganze Welt fast kennt, fast jeder hat ja was vor Augen, bauen zu lassen, war in dem Fall tatsächlich nicht Religion oder war nicht irgendwie ein Herrscher, der irgendwie ein großes Grabmal brauchte, sondern einfach nur Liebe. Und das fand ich irgendwie. Und für einen
1: guten Menschen.
0: Ja, offensichtlich. Also aus mhm. dem, was man weiß, auf jeden Fall. Und ähm, Umtas Mahal ähm, ist 38 geworden, starb bei der Geburt ihres 14. Kindes. Und äh, ja, deshalb wurde dieses Gebäude gebaut. Und diese drei Worte, die ich hauptsächlich damit verbinde, mit dem Taj Mahal, nachdem ich auch da war, ist Schönheit. Liebe und aber auch Kontraste. Und dazu okay, kommen wir auch gleich noch, okay. weil du auch gerade über Respekt mhm. äh, gegenüber Indien sprachst, dass es mit Respekt hat, dorthin zu fahren. Ja, und ähm, es ist ein wunderschöner Bau, äh, ein wunderschönes Gebäude an einem Ort, in dem man sich zwingt erwartet, wenn man es nicht vorher weiß, weil Indien einfach auch eine ganz andere Seite hat. Aber dazu komme ich gleich. Ähm, ganz kurz nochmal ähm, äh, zusammengefasst. Man kann in Agra, also der Stadt, an dessen Stadtrandteil halt, das Taj Mahal steht, kann man pennen. Ein mhm. bis zwei Nächte, eine Nacht reicht. Zwei Nächte reichen auf jeden Fall. Also
1: die Stadt an sich ist jetzt nicht b- besonders spektakulär.
0: Das ist jetzt nicht der Wahnsinn. Okay. Das ist eine indische, es ist eine normale,
1: normale indische Stadt. ohne
0: Genau, es ist eine indische Stadt, die sich natürlich auch um dieses, äh, dieses, äh, diese, die, diese Schönheit halt aufgebaut hat. Aber ähm, wenn man jetzt wenig Zeit hat, muss man nicht zwei Nächte in Agra pennen. Okay. Es gibt da das vor noch, dazu komme ich gleich auch noch. Das ist auch ein sehr schönes Bauwerk. Also das kann man sich auch noch ansehen. Es gibt auch noch so kleinere Sachen, die man sich ansehen kann. man nach einem Tag... Sei es nur mit der Nacht davor oder danach, irgendwie ist der Drops dann auch irgendwann gelutscht, finde ich jedenfalls. Was man halt auch machen kann, ist halt von Delhi, der Hauptstadt, kann man einfach äh, mit dem Zug dahin fahren für einen Daytrip. Und das habe ich letztlich gemacht. Ähm, 14 Stunden ungefähr ist man unterwegs. Also jetzt nicht der Weg, sondern der gesamte Trip, hin, zurück mhm. und alles angucken. Das heißt, ähm, du wirst um 5 ungefähr, fährst dein Hotel los, neu, äh, New Delhi Railway Station so gegen 6, fährst los, buchst dir... Den Super Fast Deluxe Train oder wie der heißt. Also, letztlich heißt er, glaube ich, irgendwie sowas. Also, nimmt einfach immer den besten und schnellsten Zug. Es gibt Züge, die zwischen Delhi und Agra fahren, die zwei Stunden dauern. Und es gibt viele, die drei Stunden dauern. Nimm den ruhig für zwei. Spaß Zeit. Ist alles zu bezahlen. Ne? Also, mit mhm. dem Gefälle von indischen Kosten und deutschen Kosten oder europäisch, also Eurokosten. Er bucht, die, bucht einfach die beste Klasse die heißt First AC 1A, also mehr A und First <lacht> gibt nicht so. Fand ich ganz süß. Ja. Ist jetzt einfach jetzt im Vergleich sozusagen eine, eine zweite Klasse in der deutschen Bahn, aber völlig okay. Also so alles gut. ne Also du solltest jetzt nicht, du erf- erlebst viel, wenn du die Lowste-Klasse in indischen Zügen äh, buchst, da lernst du auch Leute kennen. Du sitzt
1: halt mal mit, neben einem Hahn.
0: Genau, oder einer Kuh oder mhm. so. Ähm, das, das kann das kann alles passieren, kann man auch machen für die Real und so. Wenn man Bock und so. hat und Zeit hat, genau. klar. Aber wenn man es gut gehen lassen will, ist es halbwegs bezahlbar und äh, es geht halt in dem Moment, äh, also ich weiß nicht, ob jetzt der, der richtig Lowste-Wagen auch im schnellsten Zug dranhängen wie gesagt, für ungefähr 20 Euro pro Stecke kommst du einmal von Delhi dahin und für 20 Euro auch wieder zurück. Völlig okay für 200 Kilometer. so Und in zwei Stunden. Gibt Frühstück an Bord. Ist um 8 Uhr morgens in Agra. Ähm, fährst nachmittags um kurz vor 6, abends, also so 5, 5.40 Uhr oder so war das damals bei uns wieder zurück und bis 7.30 Uhr wieder in Delhi. Hast ja, einfach tipp, einen tagesausflug So sieht's aus, genau. So, jetzt aber mal, um, um ich, ich habe mir überlegt, wie erkläre ich dir das? Ähm, um, um, um vielleicht auch am ehesten so dieses Erlebnis, äh, Taj Mahal einzufangen und auch einzuordnen in diesen Kontext, zumindest Nordindien. Ähm, du steigst aus an diesem Bahnhof, der auch noch relativ schick ist und so, und gehst durch Agra. Und Agra ist ähm, eine indische Stadt, will sagen, sie ist laut. Sie ist auch mal dreckig, sie ist auch mal nervig. Es ist kein schöner Weg. Also du nimmst ja meistens auch ein Taxi. Äh, Viele Tourbusse warten da natürlich. In Indien wirst du sofort, wenn du aus dem Bahnhof kommst, von Hunderten von Leuten angeschrien, hier, dicke Taxi.
1: Wie geht man damit um? Das ist ja oft so, ich glaube, das das erschlägt ja dann. Also in vielen Ländern so Leute, wenn das ist deren Geschäft. Die sagen, Taxi, Taxi, Taxi. Ähm, Wie machst du das, wenn du da rausgehst? Weißt du, als praktischer Tipp. Also, ich bin ja, ich, ich mache immer erstmal so, ich will erstmal die Situation ähm, erfassen und stelle mich erstmal so an den Rand und gucke, wie die anderen das machen. Oder informiere mich halt vorher, wie ist es da, ne? Wie ist es da mit Taxi oder nehme ich einen Minibus oder nehme ich so einen Tourbus oder kann ich laufen? Ich will ja, ne? also es gibt ja da, also meistens geht es hier immer alles gut, aber es gibt ja auch immer so Pranks und man wird irgendwie verarscht mhm. oder zu viel abgezockt oder wie machst du das in so einem Moment?
0: Also es ist ja von Land zu Land unterschiedlich. Und in Indien habe ich es eigentlich letztlich so gemacht, dass ich ein bisschen geguckt habe, wo meine Wertsachen sind, also mhm. weil es einfach schnell voll wird wird. Ich bezweifle, dass du dich dann an Rand stellen kannst und mal gucken kannst, weil dann sind die sofort bei dir. Du wirst natürlich sofort erkannt, also als Tourist. Ich meine, da gibt es ja auch einige. Warte, ich drehe mal kurz einen Schluck. Lass hm.
1: dir schmecken, dein stilles Wasser. Ah. Aber Jochen, Jochen hat vorhin ähm, ein alkoholfreies Radler hm. getrunken. Also ich meine, weniger geht ja nicht. Ne? Rock'n'roll. Also ein
0: Radler und dann auch noch alkoholfrei, Top. das ist schon eigentlich schwächer als eine Limo. Mhm. Ähm, wie dem auch sei. Also da jetzt irgendwie groß äh, am Rand zu stehen sich das mal in Ruhe anzugucken, sehe ich nicht. Mhm. Äh, weil Indien einfach, zumindest Nordindien ist, ist präsent. Du bist da und sie, und sie sind da. Und sie stehen meistens in mehreren Leuten um dich rum und möchten halt, dass du mit ihnen fährst. Ich habe mich vorher ein bisschen informiert, was am meisten Sinn macht. Du bereitest dich auf so einen Ort vor. Ich meine, Agra ist hochgradig touristisch. Das ist halt ein, das ist ein weltbekanntes Denkmal irgendwie oder ein weltbekanntes Gebäude, der Taj Mahal. Das heißt, da kommt natürlich jeder hin und das wissen die auch. Die sind komplett auf Tourismus eingestellt. Ausgelegt ist noch eine andere Frage, aber da kommen wir gleich zu will sagen, ich wusste so ungefähr, was ich will. Ich weiß, dass ich entweder gehen will oder mir ein Taxi nehme und ich weiß auch nicht, dass ich ich weiß auch, dass ich nicht den nehme, der mir sagt, I show you the whole city, mhm. weil die drehen dir auch gerne nochmal das an. Ähm, gesunder Menschenverstand mit dem Typen vernünftig vorher den Fahrpreis absprechen, so wie sieht's auch, mach dein Mieter, Taximeter an oder, oder, oder lass es einen Preis ausmachen und dann fährst du dahin. Weil ja. natürlich auch, wenn du in Indien zum Beispiel nicht aufpasst, auch gerne mal einer ein bisschen zu viel Geld nimmt oder sonst was. Alles nicht gefährlich, aber nervig.
1: Aber, es, aber der, der Tipp ist, gerade wenn man in so Ländern ist, ähm, wie, wie Indien oder es passiert ja in Asien auch, immer so ein bisschen vorher informieren, das kann man Netz machen, jeder ganz viele Foren, die Geschichten erzählen und da so da mal ein bisschen Viertelstunde einfach sich mal informieren, wenn ich von A nach B will, wie mache ich das am besten und dann entscheiden. Und dann geht man auch entspannter, glaube ich, aus so einem Bahnhof raus, wenn man so ungefähr weiß, wie jetzt, was jetzt Phase ist, wie die Situation da ist.
0: Genau, und verfall nicht in Panik oder so, und sag freundlich Nein das ist so, also ich hatte da situation auch in einer Stadt namens Varanasi, die nochmal echt eine Schippe drauf ist zum Rest von Indien, weil das wirklich so das personifizierte Chaos ist, diese Stadt im fast im positivsten Sinne, da war es so chaotisch um mich rum, da kamen Autos von oben links, rechts, ich weiß auch nicht mehr das war wirklich absurd absurd chaotisch, da war ich fast ruhig weil ich durch, gut wir beide sind auch groß gewachsen ähm, das heißt ich habe immer ein bisschen höher geguckt als die anderen und es war so chaotisch, dass es fast ruhig war irgendwie, ich will sagen, man braucht da so eine Ruhe im Sturm und ähm wenn man seine Sachen beisammen hat und geistig als auch irgendwie die Sachen so sicher, also die Sachen, die am wichtigsten sind, irgendwie vor den Bauch geschnallt oder also im Rucksack mal kurz nach vorne oder was auch immer, dann kann einem nichts passieren. Und wenn man da dann freundlich durchgeht und sagt, nein, danke, nein, danke, auch wenn die Frage zum 80. Mal kommt oder so, alles gut. Und dann irgendwo in dem ganzen Chaos jemanden finden, der, da werden auch immer noch Leute neben dir stehen, im Zweifel, die auf dich einreden, kann passieren. Irgendwo dann einsteigst und dann fährst du da eben rüber und dann ist gut, dir kann nichts passieren. Und so kommst du durch dieses Chaos durch. Ob du nun gehst oder fährst, du siehst einfach eine Stadt, die mich persönlich ähm, verwundert hat, in dem wie wie sagt man das? Wie runtergerockt sie war. Marode. Also, ja, wie, wie schäbig ist so. Ich will das gar nicht so negativ machen, ja, ja. aber du musst dir Marode, vorstellen. Marode schick. <lacht> schäbig schick. Ja, und vor allen Dingen, <lacht> Aber ja, war auch echt so broken. Also ich saß in so einem Café. Wir waren ähm, ich und ein Freund waren da. Und sind da mit dem Taxi dann angekommen und haben uns so, weiß nicht, 100 Meter vom Taj Mahal, halt vom Haupteingang raussetzen lassen, an so einer Kreuzung. Und ich poste die Bilder am Netz. Du, das, was du jetzt unter der Kreuzung verstehst, ist nicht diese Kreuzung. Es ist einfach kleiner. Es ist, ich glaube, es hatte nicht Mater, Es war sowas wie ein Kreisverkehr und es war einfach nur chaotisch und laut. Und, und die Häuser waren auch ziemlich runtergekommen. Und das Café war auch, ich fand es völlig okay, also weil mir es egal ist, aber ich habe mir einfach nur so vorgestellt, das Taj Mahal also ich meine, da da kommen alle hin, da werden wahrscheinlich Jay-Z und Beyoncé schon mal gewesen sein zur Hochzeitsreise, da war äh, da waren Diana und Charles, haben berühmte Fotos davor gemacht, die beiden Prinzen waren da auch, haben auf der Bank gesessen, auf der ich dann auch gesessen habe und so, da fahren Japaner hin, Chinesen, Amerikaner, alle. jeder, der irgendwie in diesem Land ist, muss dahin. das ist ein absolutes Mainstream, großes Reiseziel. Normalerweise hätte ich gedacht, ist alles im Umkreis von zwei bis drei Kilometern da drumherum komplett ausplaniert und ausgeregt, ausgeregt, ausgelegt darauf, solchen Leuten das positiven Sinne, das letzte Geld aus der Tasche zu ziehen und dass man sich gut gehen lassen kann. Also ich hätte da auch ein Starbucks erwartet oder halt irgendwie einen ja, schick, McDowell, ja, ja, ein. Schick, ja, Schickes, ja. schickes ja. McDonalds kann sogar sein, aber halt so ein schickes Restaurant, wo du wirklich so, weißt du, so ein überschicky Mickey-Ding, so ja. ein bisschen überentwickelt. Und ich saß da 100 Meter entfernt vom, Taj Mahal in so einem Café, in so einem oberen Geschoss auf so einer Terrasse sozusagen guckte so und dann dachte so, boah ey, das ist einfach ein chaotischer <lacht> indischer Ort. Und dachte so, wie kann das sein? Ne? Und da haben wir dann eine Cola bestellt, aber auch schöne Bottle Cook, weil ich dachte, jetzt ziehe ich mir da jetzt nicht gerade eine frische Kuhmilch rein. Das, so sah das da auch nicht aus, so ungefähr. Und wie gesagt, ich war erstaunt darüber, was da möglich wäre, meiner Ansicht nach. Und dem, was da letztlich war. Nämlich sehr, sehr wenig und einfach nur Chaos. Und meine ich wohlgemerkt nicht negativ. Ich finde es toll. Also, weil das war halt das Spannende an diesem Land. Oder ist das Spannende an diesem Land. Ähm, du kommst dann näher an diesen, ans Touch Mahal ran. So. Und äh, was du dann feststellst, ist irgendwie eine sehr hohe Sicherheitsmaßnahme, weil es natürlich einfach ein hochfrequentierter Ort ist, der sehr berühmt ist. Es gibt, glaube ich, auch keinen direkten Flugverkehr oder keinen Flugverkehr direkt über das Gebäude. So einfach nur aus Sicherheitsgründen, auch wegen Terrorwarnungen, die es in Indien mal gab und so. Du hast dann Flug- letztlich fast wie eine Flughafenkontrolle. Also wirst durchleuchtet. Da gibt so es ein, so, ein, so ein Waffen, wie heißt das, so, ein, so eine X-ray-Maschine, die einfach ja. so nach Metall scannt und Nutscanner. so. Scanner. Genau. Ja, der war noch nicht da. <lacht> ähm, aber, aber halt sowas Flüssigkeiten außer äh, bestimmte Form von Getränken, ich glaube, Wasser, geschlossene Wasserflaschen oder so. Ähm.
1: Das ist nach den, ich nach den Terroranschlägen damals in Indien äh, mit dem Hotel und ähm, ist, in Indien, ist in Indien ja generell auch die, 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 der, der Sicherheitsapparat hier hochgefahren. Ja,
0: und der ist da natürlich spürbar. Das heißt, du hast erst dieses, ich meine das, wie gesagt, ich sag zum letzten Mal, nicht negativ, dieses Chaos, ne dieses indische Ding so, du hast ja diese patsuri shops wenn du so drauf zugehst auf den Haupteingang, der auch gar nicht so wahnsinnig pompös aussieht, poste ich auch noch das Bild, musst halt deine Sachen einschließen, manche Sachen kannst der Kamera mitnehmen, Wasser und so mitnehmen und dann äh, gehst du durch diese Kontrolle, die sehr stark ist und dann trittst du über so eine Grenze aus dem in dir, was ich gerade geschildert habe, in den Vorgarten des Taj Mahal und es, und es ist ruhig, schön, der Rasen ist gemäht, ein Vögelchen zwitschert, denkst so, du, was, was geht, Alter? So, aber, so, schuck, so, schuk.
1: Ne? So, Stargate. geht, du gehst so, ja.
0: Und, 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 und du denkst so, wow, ne? Erstmal ist das schön, ne? Und äh, Eintritt übrigens so zwischen 14 und 20 Euro oder so. Das, oh, das ist das voll, voll okay für das, sowas. Das ist okay. Ich, ja. Ja. Also, also das, das ist dann auch egal. Ja. Wenn du es nach Indien geschafft hast, wird der, der Eintritt würde ich nicht abhalten. So. Und du gehst erstmal über einen kleinen Vorplatz und dann gehst du durch so ein Tor, so ein erstes Tor. Hauptsächlich roter Sandstein, aber auch schon so ein paar Marmorkuppeln drauf. Dieses Weiß, was dir ja, ja gleich wieder begeben wirst, begegnen wird. Und dann gehst du da durch und dann stehst du halt davor. Und ähm, in einiger Entfernung. Ich weiß nicht, ich, ob du das, du warst ja auch schon in Australien, das fällt mir mal als erstes ein, der Ayers Rock oder ähm, der Grand Canyon in den USA. Es gibt so Orte, die siehst du und die kriegst du nicht in deinen Kopf. Du siehst yeah, davor yeah, yeah. und sagst jetzt, machst die Augen auf und wieder zu und denkst so, machst du da auf und denkst so, alter Schäde, ist das krass, ist das schön und es hat fast was wie so eine Leinwand, weil es so surreal ist. Weil es dann auch, du kennst es ja auch noch, also du hast diesen Blick schon tausendmal gesehen. Es ist so ein
1: bisschen, als hätte man so eine VR-Brille auf und läuft ja. so, ähm, weil es so surreal ist dann in dem Moment. Ne?
0: Weil es das, weil du es schon tausendmal gesehen hast. Das ist einfach einer der Orte, der vielleicht am meisten abgelichtet wurde auf der Welt. Und du stehst dann auf einmal da und hast dieses 3D-Erlebnis, also du bist einfach wirklich da und bist überwältigt und siehst etwas von dem du nie gedacht hast, dass du es vielleicht mal sehen würdest. Und es ist dann natürlich auch noch blauer Himmel. Das war schön. Ich war jetzt nicht zum Sonnenaufgang da, weil ich einen Daytrip gemacht habe. Sonnenaufgang soll toll sein. Ähm, kann man auch nur sagen, für Leute, die da pennen seit früh, da sind natürlich auch weniger Leute da. Ähm, aber es war blauer Himmel und es war wunderschön. Und, und schön, wieder das Wort schön. Und dir fällt dann immer ein, warum es das gibt. Liebe. Es, hm. es ist nicht der Machtpalast. Es ist nicht ähm, äh, völlig Religion. ohne Wertige Religion, ja. religiöses Symbol oder so, ähm, sondern es ist einfach aus Liebe gebaut worden. Und äh, dieser Blick ist, ist einfach krass.
1: Also du stehst da in diesem Garten. Es ist auch, ja. ne? also ich stelle mir diesen, diesen, diesen Garten vor, und, aber das Taj Mahal ist noch ein bisschen weiter weg.
0: Genau, du stehst in diesem Garten und hast vor dir erstmal so einen Garten. Also du hast vorher den Garten also mit so äh, also so, so, so mit so länglichen Wasserbecken. Also so, so schmale, rechteckige, aber sehr längliche Wasserbecken, die in der Länge einfach auf den Taj Mahal zulaufen. Das heißt, du hast einen weiten Blick über den Garten hinweg auf dieses weiße Gebäude dieses weiße Gebäude mit der Kuppel und so zwei Nebengebäuden. Und das, das Weiß ist ja auch nicht kein Strahlendesweiß, sondern Marmorweiß. Das ist alles Marmor. Das hat wirklich eine schöne Farbe und in der Sonne sieht es natürlich auch nochmal toll aus. Und dieser Garten, habe ich mir auch noch danach dann angelesen, hat so ein bisschen was, der steht in der Tradition von so persischen Paradiesgärten. Das ist wohl so, so ein Begriff, den es so gibt, weil er einfach besonders schön und auf eine gewisse Art und Weise halt angelegt wurde. Und ähm, das ist der erste Eindruck. Und du gehst dann halt drauf zu und kannst dann an den Seiten so lange in an so roten Backstein ähm, äh, Mauern und so, aber bewegst dich natürlich mal irgendwann drauf zu, machst tausend Fotos zu viel, weil aus jedem Winkel, Winkel sieht irgendwie cool aus. Das nicht? ist das Bild, ja das ist das Bild. Oh, Das ist auch ein Bild. Ja. Und dann machst du eins von dir und dann merkst du, wie scheiße du aussiehst. Das siehst. ist nicht das Bild. Ja. Genau, das ist einfach definitiv nicht das Bild. Also Ich werde auf unserem Account kein einziges Bild
1: von mir posten. Nein, warum nicht? Weil, nein, darf du, siehst vor so, du siehst vor so Gebäuden immer toll aus, finde ich. Also die Leute liken unsere Bilder, wenn du drauf bist, ja. noch viel mehr als ja, Das ist sonst.
0: so, eine, dass wenn man so einen traurigen Hund irgendwie postet, hat man so ein bisschen Mitleid. Ja, das stimmt.
1: Ähm, Aber ich finde auch Likes für Mitleid okay.
0: Ja. Ne, neben dem, vielleicht retuschiere ich ein anderes <lacht> rein. Also. <lacht> aber, so ein, aber so ein Touch, äh, äh, so vor dem Taj Mahal kann man fast nicht gut aussehen, glaube ich. Also selbst Diana sah auf dem Bild, ich habe mir das Bild nochmal angeguckt, ganz äh, also ganz okay aus. Die so, English
1: oder? Rose sah irgendwie nicht gut aus.
0: Nein, neben dem Taj Mahal, das ist eine tolle Frau gewesen, keine Frage. Aber wir schweifen ab, Michael. Ja. Ähm, es ist es ist einfach schön aus der Ferne und aus jedem Winkel, wenn du drauf zugehst. Und du kommst dann halt näher und äh, siehst dann auch, dass viele viele äh, Verzierungen halt auf dem Stein sind, auf den auf den Orten schon drumherum. Äh, also äh, von
1: weitem sieht es ja tatsächlich ganz glatt aus. Ne? Also genau. wenn ich die, die Bilder, die ich im Kopf habe, und ich habe mhm. nur Bilder im Kopf, ja. sieht das sowieso glatter Marmorpalast aus.
0: Genau, es ist es ist auch relativ relativ glatt, aber es ist halt eben auf diesen Verzierungen sind da nochmal weitere Verzierungen drauf, so florale Motive oder Koranzeilen sind da irgendwie äh, zitiert mhm. und so. Ähm, äh, rechts und links sind auch noch zwei Gebäude, also im Westen, also ich glaube, das ist dann, das wäre dann links davon. Also das kann man ja wirklich, Michael, jetzt bitte nicht schon wieder mal geografisch Ich wird, wollte es nicht sagen, sagen das ist, du bringst mich. Aber an. eins davon ist auf jeden Fall eine Moschee, also Richtung Mekka steht eine Moschee. Und beim anderen steht Auf der anderen Seite steht noch ein Gästehaus. So und äh, das sind so die beiden, äh, die beiden Gebäude, die das halt letztlich so umrahmen. Und äh, aber letztlich äh, ist das Zentrum natürlich äh, der Taj Mahal an sich und der steht letztlich auf einer Plattform, die so ungefähr 100 mal 100 Meter ist. Ähm, alles mit Marmor verkleidet, also alles letztlich mit rotem Sandstein gebaut, aber von außen halt verschiedene Formen von Marmor. Also äh, ich meine, dass es äh, weißer, schwarzer und gelber Marmor ist, der natürlich auch wieder aus allen Herren Ecken der Welt irgendwie antransportiert wurde. 28 Arten von Edelsteinen sind verbaut. Ähm, es wurde, glaube ich, gebaut letztlich so 17 Jahre oder so. Okay. Ähm, ungefähr sowas, 20.000 Handwerker.
1: Ja, gut, Über das war 17. Jahrhundert. Ne? Also, ja, ja, die, hatten aber, jetzt, die hatten einen Flaschenzug, klar, aber die hatten jetzt keinen, keinen Hubkran.
0: Nee, sie hatten vor allen Dingen tausend Elefanten, die das Baumaterial herangeschafft mhm. haben. Also ungefähr tausend müssen das gewesen sein. Viele Architekten, also teils aus dem heutigen Afghanistan, äh, persisch indische Architektur, total bizarr auch so. Also man kann es nicht so zuordnen. Also Ich hatte viele Moment, Momente, wo ich halt so dachte, das ist halt definitiv muslimische äh, Einschlag. Also es passt ja auch zu dem Herrn, der das bauen hat lassen und so. Aber es ist halt nicht eindeutig. Es ist auch sehr, sehr viel Einfach so andere indische Bauweisen mit drin, persische Bauweisen. Also es ist wirklich interessant, einfach also unique. Un, un, es gibt so ein Gebäude nicht nochmal. Ähm, es ist, es ist ja letztlich auch so bekannt, dass in, in, in Bangladesch wurde wohl eine Kopie davon gebaut, weil es so schön ist. In ähm, es, gibt auch noch ein, es wurde auch irgendwo noch auf der Welt, ich glaube in Dubai oder so, auf jeden Fall in der Ecke, ist vom Touch mal inspiriertes Luxusobjekt gebaut, doppelt so groß. Nach, ja. Genau. Aber zeigt ja auch noch mal irgendwie, äh, wo das, wo das rangiert. Und all diese, also auf dieser 100 mal 100 Meter Plattform ist halt dieses Gebäude, was halt letztlich ähm, 58 Meter hoch ist und 56 Meter breit. Ungefähr so groß kannst du dir das vorstellen. Also nicht kleiner als man denkt, eigentlich ungefähr so die Größe, die man so vor Augen hat. Ähm, wunderschöner
1: Ort. Wow. Ja, einfach mal, einfach auch mal. Ist, ist, ja. ist es da, also ist es, ist es da arg voll? Ja. Also es ist. Es also natürlich alle wollen dahin. Also ist, ist es da, kann man da sich frei bewegen oder wird man da so in Gruppen durchgeschleust?
0: Also wir waren, ähm, wir waren ja nicht ganz früh da, aber schon relativ früh. Wir sind als erstes dahin, weil wir halt ahnten, dass es dann mittags mit Bustouristen aus Delhi und sonst was noch voller wird. Natürlich, wenn die ganzen richtigen Mengen da reingeschwemmt werden. Es ist in dem Sinne, kommt es eigentlich ganz so voll vor, weil Indien, finde ich, in Städten immer diesen vollen Moment hat. Also du fühlst dich immer so ein bisschen in einem vollen Raum. Ja. Weil es wahnsinnig viele Menschen gibt und viele auch was von dir wollen und dann ist irgendwie alles, wie gesagt, so ein bisschen chaotisch. Ich habe mich da eigentlich eher entspannt gefühlt und man kann da ja frei rumlaufen, kann sich wirklich frei bewegen, kann sich alles angucken, ähm, ich, ich habe, als wir, da kommen wir später noch zu, als wir nochmal in einer anderen Ecke der Stadt waren, sind, habe ich das nochmal von fern gesehen, die Touchmark, und da war es voller. Also ich glaube, tagsüber ist es dann, also wirklich so mittags ist es dann nochmal krasser. Ich habe es jetzt in dem Moment schon als sehr voll empfunden, und mein Kollege wurde auch schon, hat er mir noch nochmal erzählt, als ich meinte, wir machen die Folge, meinte er so, ja, ich wurde da ja fast irgendwie in so ein, in so ein äh, in so einem kleinen Graben irgendwie geschossen von einem, der auch ein Foto machen wollte, von einem, der Spots hat. Das ist natürlich das klassische Touri-Verhalten da mit Ellbogen und so. Aber hochgradig unangenehm war es jetzt eigentlich
1: nicht. Wir waren jetzt da im Garten. Ich ich gucke da drauf, ähm, laufe da am Gebäude rum. Was ist mit reingehen?
0: Du kannst raum. Du kannst rein. ähm, Du kannst in äh, mindestens eins der Nebengebäude rein. Du kannst auch in den Innenraum letztlich des Mausoleums rein. Ähm ist relativ unspektakulär tatsächlich. Es ist ein okay. relativ großer, okay. dunkler Raum, wo sie dann liegt. Ähm, er liegt daneben. Also, also er wurde in, dann so,
1: in, so, in so Steinsagen oder? Genau, ja. ja. Also sie
0: liegt genau in der Zentrum dieses Gebäudes. Dafür war es ja gebaut. Also auch da ich höre gleich auf, das sagen auch wieder Liebe, so einfach so in der Mitte, im Zentrum liegt dann einfach so seine verstorbene Liebe, um die ja dieses Riesending irgendwo gebaut hat und genau in der Mitte liegt natürlich am zentralen Platz, liegt dann sie, aber auch sehr ruhig und sehr dunkel, würde ich mal sagen. Ist jetzt nicht so, äh, der, der Moment davor ist irgendwie größer. Er liegt witzigerweise, nicht, Entschuldigung, aber doch ein bisschen witzigerweise daneben. <lacht> ja, weil
1: da liegt der Faddy. Ja, moin. Ja, nee, der
0: Faddy, der war der Mann. Äh, und äh, der, das lag wohl daran, so habe ich das zumindest verstanden, dass, dass sein Bruder ihn irgendwann entmachtet hatte dann und dass er auch nicht mehr so richtig viel zu sagen hatte. Und so haben sie ihn wirklich schlicht neben, neben sie gepackt, was so ein bisschen der, der Symmetrie so ein bisschen geschadet hat, weil sie liegt natürlich in der Mitte von einem und links daneben liegt er. Also denke ich so, Leute, also ich meine, wenn man sich schon so eine Mühe macht oder so, ne, dann kann man ja auch noch mal irgendwie einen anderen Platz finden oder das irgendwie ein bisschen anders anordnen. Ähm, man ist dann da durch. Man hat sich das halt angeguckt und da war halt okay. Aber es gibt natürlich schöne äh, schöne Malereien und Zeichnereien auch innen an den Wänden. Ähm, so sieht es ungefähr von innen aus.
1: Aber es lohnt sich da schon auch, oder muss man da nochmal extra zahlen oder gibt es da, gibt's da Touren? Also kann man da einfach mal kurz reinlaufen, eine halbe Stunde sich angucken, dass man so ein, oder muss man da nochmal anstehen? Also. also,
0: du musst, ich habe nicht lange angestanden und es war halt letztlich. Ähm, es war halt letztlich ein bisschen teurer, zwei, drei Euro, aber das ist yeah, irrelevant. Okay. Das ist dann egal, ja. das so, wenn man den Weg auf sich nimmt, dann kann man ja, da auch ja. nochmal eben reingucken. Das Tollste war für mich, den Ort halt aus diesen Perspektiven zu sehen, die man kennt, äh, immer wieder auch sich hinzusetzen, also in den Garten, wenn man eine Bank frei war, und das war zumindest um die Uhrzeit gar nicht so selten, einfach mal wirken zu lassen. Das ist eigentlich so das, das Schönste für mich da gewesen. Und sich dann auf dieser Plattform, wo auch die beiden anderen Gebäude waren, sich einfach dann zu bewegen. Und äh, sich das aus allen Ecken mal anzugucken, dann gibt es da halt da nochmal eine Inschrift und dann fliegt da irgendwie ein kleiner grüner Vogel auf irgendwie eine schöne Malerei, die da drauf ist. Es ist es ist, es ist ist aber von außen in verschiedenen Perspektiven und ich finde auch mit der Ruhe, die man sich dann gönnen sollte, man hat ja einige Stunden Aufenthalt, dann zumindest beim Daytrip auch, äh, man sollte sich da Ruhe nehmen und Zeit nehmen. Und äh, wenn man Bock hat, Zeit nimmt man das Ding kurz oder macht ein paar Fotos oder dreht ein kurzes Video, aber auf jeden Fall, dass man ein bisschen Zeit da verbringt. Das fand ich jetzt irgendwie äh, am schönsten daran. Ähm, was ich noch empfehlen könnte? Ja, bitte. Ähm, man so die, äh, das, das am schlechtesten gehütete Geheimnis des Taj Mahal ist, dass du das verraten wir jetzt. Das ja genau. Also es, jeder, Leute, jeder ganz der, spezieller Moment äh, ja, genau. in der
1: Geschichte dieses Reisepodcasts. Wir verraten das schlecht geschützte Geheimnis des Taj Mahal.
0: Sozusagen ja. Ähm, es ist äh, Du kann, man guckt, wo man, was macht man als Mensch wie wir, wenn man sagt, da, ist, Taj Mahal ist Wahnsinn, da will jeder hin. Von wo kann man den noch sehen? Weil er überragt ja die ganze Stadt. Und dann findest du irgendwann raus, dass wenn du da rausgehst aus dem Taj Mahal äh, äh, Gebäude oder aus, aus dem Grundstück, ähm, dass du dir dann einen Taxifahrer holen kannst und sagen kannst, Typ, ich will da und dahin. Auf die andere Seite des Flusses zum Beispiel. Mhm. Da gibt es so eine anderen Park, da soll man jetzt nicht zwingend im Dunkeln rumhängen, aber da hast du überhaupt kein Problem und da gibt es einfach diverse kleine Orte oder beziehungsweise man kann sich da dann einfach so rantasten mit dem Auto, der weiß auch meistens, wo es dann hingeht und lässt sich dann raus an so einer kleinen Grasebene vor dem Fluss, also so sehr tief gelegen und von da aus siehst du dann auch diese kleine Grasebene so und dann siehst du den Fluss und dann siehst du da den Touch Mahal einfach von hinten. Und das ist toll, weil du halt einfach in einem Wohngebiet stehst. Also ich habe Fotos da gesehen oder, oder gemacht und habe auch, ähm, hab auch da länger Zeit verbracht mit meinem Kollegen. Da hat einfach eine Frau Wäsche aufgehängt. Also du sitzt einfach du sitzt einfach vor einer Hausfrau, die Wäsche aufhängt. Aber das Problem, nicht das Problem, aber das Thema ist halt, wenn die Wäsche aufhängt, guckt die halt auf den Taj Mahal. Mhm. Und das war schön. Und äh, da sind weniger Menschen. Und das gibt der Sache auch nochmal so eine irdischere Sache und zeigt auch nochmal diesen Kontrast. Weißt du, da spielen dann so Kinder auf, der, auf dem Rasen auf also dem Ziege lang oder eine Kuh, was in Indien auch halt öfter mal passiert, dass da Tiere frei rumlaufen und so. Und dieses ganze Indien-Ding, was ich versucht habe, so im Groben anzureißen, hast du dann nochmal direkt vor dir und nicht in diesem perfekt gestutzten Garten, der auch toll ist, sondern hat mit einer gewissen Realness.
1: Das finde ich ja immer super, wenn man, ähm, irgendwo ist wo so diese, ja, diese zentralen Bauwerke sind und diese 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 Plätze und diese, diese Orte, große Städte ähm, und wenn man da, da, da sind ja dann auch einfach oft halt Touristen, viele Leute, die sie angucken wollen. Aber wenn man da vielleicht in der nahen Umgebung oder wie du jetzt so einfach auf die Rückseite geht und dieses Spektakel vorbei ja. ist und dieses Bauwerk, diesen Grundursprung hatte, normales Gebäude zu sein, was diese Liebe, was du so schön beschrieben mhm. hast, halt äh, verewigen soll mhm. und das zu einer Art Normalität wird, wie diese Frau, die da halt ihre Wäsche ähm, Wäscht oder halt Kids, die versuchen mit einem weiten Fußballabschlag irgendwie Touch Mal zu treffen. Ähm, Wenn das finde ich immer toll. Also ich kann auch jedem nur raten, immer, ähm, wenn wenn man da ist, mal diesen auch da links und rechts von diesen Hauptwegen zu gehen und ähm, sich das mal anders anzugucken. Es gibt, es gibt, mir fällt gerade ein Beispiel ein, weil es halt auch so imposantes, eigentlich schönes äh, Schloss Neuschwanstein in Bayern, in Füssen, in ja. Allgäu, ist ja auch so ein, ist ja auch so eins von diesen, von diesen zehn, zwanzig Gebäuden auf der Welt, ähm, dass das alle besuchen ja. wollen und halt auch, auch also Neuschwanstein hat auch so ein bisschen Over-Tourism. Dass man sich aber, wenn man ähm, aus diesem Füssen, aus diesem Ort da halt ein bisschen weiter weggeht und ähm, geht ein bisschen wandern und da gibt es auch verschiedene Wege und und Hügel und Berge, wo man ganz allein ist und fantastische Ausblicke auf äh, Schloss Neuschwanstein hat. Man ist zwar nicht so nah dran wie alle anderen, aber das ist die Frage, ob man es überhaupt sei, sein möchte. Und das steht dann halt einfach da, wie halt... Äh, der, der König äh, das halt auch früher so dahingestellt hat, auch so mehr aus Liebe zu sich selbst zwar, aber er hat es dahingestellt ähm, für sich halt und es soll da einfach schön sein. Und wenn man diese Orte irgendwie, die, die findet man ja auch, und es gibt, man ist ja meistens nicht der Erste, diese so Orte genau. sucht. Ja. Und ähm, da kann man auch immer nur den Tipp geben, gerade bei diesen großen Orten, sich vorher mal zu informieren. Es gibt immer auch so Alternative Guides. Es gibt überall ähm, Guides, die die Alternativtouren anbieten und das sind oft so spannende Touren habe ich festgestellt egal wo ich war ich gucke immer so nach diesen Alternative Tours von von Leuten die vielleicht auch eine Agenda haben oder halt auch ähm, äh, ich habe es in Beirut habe es gemacht in Libanon zum Beispiel Ne, die einem nicht nur einfach so die die Highlights zeigen, so das Drumherum und mehr zeigen, wie die Menschen leben, ob die da gut leben oder schlecht leben, was die Probleme sind und gleichzeitig sieht man trotzdem die Schönheit. Also das kann ich nur jedem empfehlen, deshalb finde ich das so cool, dass du sagst, okay, wir sind einfach auf die andere Seite vom Taj Mahal und ähm, haben den von der anderen Seite gesehen und das war eigentlich ein schönes Erlebnis.
0: Ja, also ich hätte das andere nicht missen wollen. Ne? Und mhm. das ist so, so den, also da bin ich auch äh, Mainstream genug, um zu sagen, ich möchte das natürlich da rein und zahle das Geld gerne und äh, spiele das Spiel auch mit, weil dann hast du natürlich die Postkartenansicht. Aber die andere ist genauso toll. Und wenn du dann diese Brechung hast, mit der Kollegin, die, die Wäsche aufhängt, irgendwie und, und an dem Gebäude dahinter, das ist einfach viel wert. Und, und da auch, auch Zeit und ich, wie gesagt, ich rede vom Daytrip ne ich rede mhm. jetzt nicht von acht Tagen Zeit nehmen und dann da irgendwie noch das kann man alles machen und dann ist es natürlich auch toll und vielleicht sogar noch toller und wenn man länger irgendwo bleibt lernt man eh viel mehr über auch da will ich da müssen wir gar nicht drüber reden aber ähm man hat, konnte da viel machen, weil Agra halt definitiv hauptsächlich Taj Mahal ist. Es gibt noch zwei, drei kleine andere Sachen, die sage ich auch noch. Aber so kannst du einfach wirklich so, um das dich darum aufbauen, so wie sehe ich das Ding aus, welchen Perspektiven? Ich, wir fahren gleich halt noch uns Agra, Agra vor, also dieses Vor, was da halt steht. Von da aus hast du auch nochmal einen anderen Blick auf, das, auf, auf den Taj Mahal. Also du hast so verschiedene Perspektiven mhm. generell fürs Reisen. Ne? Wenn ihr, ähm, Eine Perspektive ist viel wert guckt euch Sachen von hinten an, von vorne und so. Und das ist das ja, das
1: sind viel Realer. Und man, man, also das ist das, ist das. man sieht ja oft, finde ich, auf Reisen, also man sieht, also ich finde, Taj Mahal ist ein ganz gutes Beispiel. Du siehst diesen, den, das Rausgeputzte ja. und gleichzeitig auch davor, was du eben Agra ja schon beschrieben hast, oftmals, wenn man dann in so, ne, so Leute, die viel ärmer sind als wir, ja. die vielleicht betteln, ne, denen es schlecht geht, ja. Man sieht aber ganz, ne, man hat so diese Extreme. Die sieht man oft beim Reisen, also das rausgeputzte und das ganz Arme, weil natürlich die ganz Armen wissen, da sind Touristen, die, ne, ja. da, da komme ich an Geld. Was man aber oft nicht sieht, ist die Mitte. Das also die. Die, die ganz normal, also eine Mittelschicht, die es ja in Indien auch gibt, ja. auch eine, eine wohlhabende Mittelschicht. da gibt die, die Extreme sind zwar größer als in Deutschland, aber es gibt diese Mittelschicht. Diese diese normalen Leute, die in Häusern wohnen, und der der eine ist ähm, Steuer, äh, Steuergehilfe und der andere ist Busfahrer und die wohnen, diese Mittelschicht, diese Handwerkermittelschicht oder ähm, Beamte hinher, ja, wo die wohnen, das sieht man nicht. Man hat oft so Extremeindrücke von so Ländern. Und äh, und deshalb ist es, sorry, und deshalb ist es, äh, finde ich, ganz spannend, dahin zu gehen, also auf die Rückseite, da ja. wo die Menschen leben. Ich laufe zum Beispiel auch gern durch so Wohnviertel durch. Ja, voll. Einfach, einfach mal zu gucken, ne, wie, wie sind, wie leben die Leute in dem Land, die so in auf eigentlich so im Vergleich, so auf unserer, auf der, auf, auf der, auf der Mittelebene ist, ne, auf, auf der Mittelschicht Ebene ist. Es gibt natürlich Länder, wo es keine so große Mittelschicht gibt, aber in Indien zum Beispiel gibt es die. Und da ist auch ganz spannend, ähm, die zu sehen.
0: Ja. Ja, ja, also ähm, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Also die Rückansicht vom Taj Mahal hat hat der hat die Sache mindestens nochmal um, um, also macht fast so 50 Prozent aus oder die anderen Perspektiven auf dieses Gebäude. Ähm, Indien ist schon, wo du es gerade sagst, Indien ist auch, ähm, das stimmt genau so wie du sagst, ähm, was man aber auch nochmal sagen kann und es wäre einfach, es wäre aber nicht richtig, wenn man es nicht sagen würde oder beziehungsweise unvollständig. Indien ist auch hart. Indien, äh, die Armut in Indien ist sichtbar. Und ähm, auch dieser Hygieneaspekt oder einfach so wie Indien ist, ich sage mal in your face, Indien ist einfach straight ins Gesicht, Indien ist unglaublich schön wie das Taj Mahal, Indien ist unglaublich lecker, unglaublich freundlich, die sind unglaublich lustig, haben großen Humor, das Volk, ganz toll, also es ist ganz abgefahren, gerade ich, der viel nach Asien reist, das ist jetzt nicht das Land, wo du sofort viel Humor an allen Ecken, ist Japan zum Beispiel ist jetzt nicht ein Land, wo dir jeder sofort einen Witz erzählt, indische Taxifahrer, einerseits wirst du niemals Indien, also ruft mich an, wenn es anders war oder schreibt mir besser. Ähm, äh, ich kenne wenig Menschen, die Indien verlassen haben, ohne dass sie es vermieden haben, dass sie irgendein Taxifahrer zu irgendeiner Seidenfabrik gefahren hat. You want to see my Silk Factory? My brother's got a Silk Factory. Und die, du sagst immer nein. Und er wird dich trotzdem hinfahren. Mhm. Und sagt, er sagt, I show you the city. Nein, Alter, fahr mich bitte einfach nur zu diesem einen Ort. Und das ist, es ist, das ist in Indien krass. Und es ist auch krass, wenn du an einer Kreuzung stehst im Taxi und dann Leute betteln. Das sind halt nicht Leute, die jonglieren zum Betteln, sondern Leute, denen es verdammt dreckig geht. Und du siehst die Armut. Du siehst auch manchmal den Tod irgendwie. Also Indien ist in your face. Ähm, Was Indien auch ist, ist halt auf die anderen, also das das will ich gar nicht als negativ bezeichnen, weil das Land einfach so ist. Und wie gesagt, es ist eine der ältesten Zivilisationen dieser Welt. Aber Indien ist halt, wie gesagt, dieser Taxifahrer, der mit der Silk Factory fährt, der mir auch tierisch auf den Sack geht. Irgendwann bringt er mich auch wieder mit einem schlechten Spruch zum Lachen. Also sie haben auch Humor. Andererseits handeln sie und wenn du nicht aufpasst, verarschen sie dich auch. Ähm, aber du kriegst doch viel wieder viel raus. Es ist echt ein krasses Land. Also es ist so, ich hätte diese Reise nicht, also als Hochzeitsreise hätte ich nicht machen wollen sag ich dir ganz ehrlich, weil Indien wird oft so verkauft, auch Incredible India und so wunderschön und das ist auch wunderschön, aber es hat halt auch eine andere Seite und die wirst du nicht ausblenden können, die solltest du auch nicht ausblenden, weil das macht Indien auch aus. Indien ist nicht dieses Rundum-Sorglos-Paket, wo du das einfach permanent auf so einer 20 Zentimeter über dem Boden auf einer Senfte durch ein wunderschönes Land und die exotische Kultur absolut das ist reicht ja mal
1: ambivalent India genau. als incredible ne? genau also
0: es reicht dir jetzt nicht jeder eine Obstplatte alle 10 Meter und wünscht dir einen schönen Tag oder so und alles ist sauber und wunderbar und du f- läufst im Bikini durch den Taj Mahal nein es ist in your face und äh, das, musst, das musst du auch wissen hm. und ähm, wenn du das mitnimmst und das abkannst, irgendwie äh, dann ist in dir sehr belohnt und das macht sie, das fixt die Leute glaube ich auch so an, die Leute, die ich am Anfang meinte, die du meintest auch, die Leute die voll auf Indien sind, ich habe Freunde, die sind da immer wieder hingefahren, die waren da Monate lang, weil sie einfach, ähm, ich glaube man kommt von dem Land los, ich war auch da, ich kam wieder, ich war fertig, also ich war nicht, nicht traurig oder so, sondern ich war, es war einfach auch anstrengend, so, es war einfach,
1: oh, so, ne? es, es ist, ist eine Reise. Es ist, und es ist ein äh, Kulturschock, ja. es ist
0: wirklich ein Ding, so sieben Stunden. Du fliegst sieben Stunden nach New York oder du fliegst sieben Stunden nach Delhi und das sind Jahrhund- nicht Jahrhunderte, es liegen Welten dazwischen, Universen dazwischen. Und ich war knapp drei Wochen da und ich hatte das Gefühl, ich war zwei Monate weg, weil ich so viel in meinem Kopf gehämmert bekommen habe. Also das ist, Toll. So viele Eindrücke, ne? Ja. Das ist, ja. ist Wahnsinn, aber es ist halt auch nicht einfach so. Ähm, ein kurzer Nachtrag zu den Gräbern im Mahal fiel mir gerade rein. Ich habe gerade eine Notiz vor mir gesehen. Das sind Scheingräber. Ein bisschen tiefer oder an einem anderen Ort liegen die wirklichen Toten, aber es sind natürlich, also das ist da, die sind da, aber die sind doch so nicht genau da, auf das, man so worauf man drauf guckt, nur der Vollständigkeit halber. Ja. Was ich aber noch sagen wollte, ähm, und nochmal zur letzten Ansicht. Wie gesagt, du siehst ja sie noch vom Agra vor, da komme ich gleich noch kurz zu, siehst du das Touch Mahal. Eine Sache, die die schließen, zumindest als ich da war, war es so, dass das Touch Mahal nicht zum Sonnenuntergang noch geöffnet war. Was sie ein bisschen doof waren, weil ich dachte, da ist das Licht ja noch besser. Egal. Ähm, du gehst raus, was du super machen kannst, wenn du da raus bist. ist Und das geht auch beim Daytrip, weil du ja erst gegen 17 Uhr fährst oder 18 Uhr. Das heißt, es wird schon relativ früh dunkel. da. Zumindest als wir im Februar mal da waren. War gutes Wetter, war auch recht warm. Ähm, ähm, du gehst in eines der Cafés Drumherum, nicht jetzt das, in dem wir beim ersten Mal waren, sondern ein paar Meter weiter in eine andere Richtung, Süden, Westen, Osten, keine Ahnung, ähm, gehst auf jeden Fall auf so eine Dachterrasse rauf und siehst halt das Taj Mahal aus der Ferne und siehst da den Sonnenuntergang und trinkst da einen Cola, eine Lassi oder isst ein bisschen was und hast einen tollen Blick über über das Agra, das Indien, worüber wir die ganze Zeit geredet haben, auf diesen wunderschönen Ort. Das ist ein schöner Abschluss eines Tages. Und kannst dir von da aus ein Taxi nehmen und fährst irgendwie ein paar Minuten, Viertelstunde oder so zum
1: Bahnhof. Aber fahren wir fahren ja vorher endlich mal in diesem Agra-Fort vorbei, wo ich du immer sagst, bisschen, ne? ja, du tiest das hier schon, schon seit, seit, seit einer halben Stunde durch. Ja, ist ja gut. Und du sagst immer, ich ja gleich.
0: Okay, gebt wir, wir hören dir zu, okay. wir merken das. Okay, gebt, gebt euch das Café einfach für den Sonnenuntergang. Es ist toll, das nochmal bei Nacht zu sehen. Es ist nicht beleuchtet, aber es ist ein schöner Anblick. Und du siehst das Taj Mahal. So, agar vor. Ich habe zuerst gedacht, Taj Mahal, schönster Ort der Welt. Agra, ah, doch mal rum, was sollen sie machen? Brauchen noch ein paar andere Touristenattraktionen, weil da gehen die Leute dann eh hin, wenn sie mit dem Bus irgendwie da durchgefahren werden. Agra ah, vor, gehe ich halt mal hin. Du gehst ähm, sozusagen rechts raus aus dem, also wenn du aus Taj Mahal guckst, gehst du rechts raus und kommst in so ein Hotelviertel, wo auch die richtigen Porsche Hotels sind, wo du aussiehst, wo die Reichen sind. Auf einmal dieser Sprung in, dieses, in diese reiche Touristenwelt, völliger Bruch mit dem Alltag, den du ein paar hundert Meter weiter hast. Wenn du links also wenn du aus Touchmarkus und links rausgehst zum linken Ausgang, gehst du ungefähr zwei Kilometer, und das ist locker zu machen. Das ist manchmal ein bisschen nervig, weil Leute erst auf dich zukommen, die ein Taxi anbieten wollen oder so, aber nachher, wenn du die erste Schwemmel an Leuten über, überlebt hast, gehst du einfach zwei Kilometer geradeaus in der Hauptstraße, aber es ist schön, sich zu bewegen. Ähm, kommst du zum Agrar? Vor und das ist, ähm, erzähle ich später drüber. Nein, nein, ich kann das nicht erzählen. aber ja, ich raste
1: äh, aus, wenn ich das Wort noch einmal höre. Es ist
0: groß, es ist
1: rot. Und, äh, Fertig, das war's. Tschüss, nein, es bis ist, morgen. Ähm,
0: es ist letztlich eine Festung und Palastanlage, ähm, die zur Zeit der Mogul-Kaiser, also 16. bis 17., 16. 17. Jahrhunderts irgendwie, Residenz von Mogul irgendwie halt gebaut wurde. Also uralt. Ähm, eins der imposantesten Forts halt in Nordindien. Mhm. Es ist riesengroß. Ähm, und äh, von innen auch sehr viel Marmor, sehr viel Gärten. Also einfach ein schöner Ort, wo du einfach nochmal so ein Gefühl dafür kriegst, wie damals halt irgendwie solche Force gebaut wurden, natürlich aus militärischen Gründen. Ich meine, die Engländer haben das dann auch irgendwann mal eingenommen und auch nochmal genutzt in irgendeiner Form militärisch. Ja. Es ist jetzt nicht nur eine billige Ergänzung, es ist aber nochmal eine andere Art und Weise zu sehen, was es noch so gibt, gerade wenn man es jetzt nicht schafft, ganz nach Rajasthan rein. Rajasthan ist zum Beispiel so, ein, so, ein, so eine Tour, die in England, in Indien viele Leute machen, mhm. wo, sie, wo du sehr viel solche, solche Force und so siehst. Und ähm, das kannst du in Aga relativ gut mit dem Ding erledigen. Und ähm, mich hat es einfach, im, ich fand Imposant in, insofern, wie groß es war, wie mächtig es war und wie schön auch manche Bauten da drin waren und dass dann auch wieder dieses Marmor ins Spiel kam und äh, schöner Ort.
1: Und von da hat man auch mal kann man auch noch mal aufs mal gucken.
0: Genau, du bist auf einen auf einer der ähm, Anhöhen, also weiß ich, erster Stock oder so, gehst du halt irgendwie über so eine äh, über so einen Platz rüber und kannst von da aus nochmal den Mahal aus einer anderen Ebene sehen. Okay. Ist, will ich dem vorher jetzt gar nicht Unrecht tun, aber das ist schon auch toll. so Also das noch mal aus der Ecke zu sehen. Ähm, Gibt es noch so einen Baby-Touch, ein Baby-Touch, wird es viel genannt, also das Baby Touch-Mahal. Aber er erzählt es ähm, uns später. Nee, 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 nee. nee. <lacht> äh, <lacht> Itimat ud daula heißt das, glaube ich. Das ist aber nur klein und sieht aus der Ferne auch so aus. Es ist weiß, es, sieht, es ist ähnlich geformt wie das Touch Mahal, hat natürlich eine völlig andere Bedeutung. Aber es ist auch noch mal eine kleine Sache, die man machen kann. Man kann da guten Tag rumbringen.
1: Das hört sich, gut nach, gibt, das hört sich echt gut nach einem Daytrip an. Ähm, haben wir noch ein bisschen Zeit, um, um wenn wir jetzt diesen Daytrip haben, ne, jetzt äh, von, von, Delhi dann darüber. Und wir haben ja. ja gesagt, wir machen Taj Mahal und, 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 Agra. Jetzt in Indien, wir haben es kurz angesprochen mit dem Essen. Hm. Könntest du uns zum Schluss noch irgendwie so ein bisschen noch so zwei, drei Sachen sagen über das indische Essen? Also, also gerade da aus der, aus, aus, aus der Region, aus dem Norden, wenn man da ist, was man Deiner Meinung, du isst ja alles, du probierst dich ja über alles durch, aber so ein, zwei Sachen, wo man sagen, das muss man da mal probieren und essen, weil es da speziell ist und speziell gut ist?
0: Tatsächlich nicht so viel. Ähm, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass, also nichts viel Konkretes, mhm. weil ich tatsächlich, ähm, weil ich ja anfangs, in Anführungszeichen, relativ gut gegessen habe oder halt wirklich in Hotelrestaurants oder so, habe ich mir wirklich dann auch, um Überblick zu kriegen, habe ich mir wirklich so, so Barbecue-Veranstaltungen äh, da über zwei, drei Gänge geben. Nicht, weil ich reich bin, sondern da ist es einfach ein bisschen billiger und da kriegt man ja. einen super Überblick. Ich hatte das Gefühl, dass vieles des indischen Essens, was wir hier so bekommen, also halt diese Tika masala geschichten und so, ne also eher so mhm. rote Soßen und so, dass die halt da ihren Ursprung haben. Du kannst da wunderbar auch äh, äh, vegetarisch essen. Also halt einfach äh, Spinat oder
1: halt irgendwie äh, Hüttenkäse oder so. Also du die Zwiebeln hast machen die auch so super. Die frittieren da ja diese Zwiebeln. Ich weiß nicht, wie das heißt. Oh, es gibt so, es gibt so irgendwie so Zwiebelbällchen, die die frittieren und da ist glaube ich zwei Kilo Panade auf einer Zwiebel drauf und die frittiert und das essen die zum als Vorspeise. Ich könnte mich da reinlegen und reinsetzen und bin eigentlich nach so einem zwei Zwiebelbällchen eigentlich schon voll und dann kommt irgendwie so ein so ein Curry. Also
0: ja, es ist Curry ist auch toll. Ich bin ja der große, ne? also Curry ist schwerer. Also hatten wir bei der myanmar folge auch schwerer als ja. in Myanmar noch mal und definitiv schwerer als in Südostasien oder so. Ich stehe halt unglaublich auf diese all, all diese Sachen jetzt sehr schwach ausgedrückt, die die einfach rot sind, also diese rot Sachen, mm. diese Masala-Sachen oder das ist einfach Wahnsinn. Also die, das ist auch, wenn du das, also da kannst du dich sehr lange drin bewegen in dem Feld und und gerade vegetarisch ist da einfach nicht limitiert. Es sind einfach volle Gerichte, die super sind. Die machen ja auch viel mit so mit Naan, also dem Brot, mhm. das es da gibt. Das ist einfach, da gibt's Tausend auch, verschiedene Sorten ja, von Naan. Da, allein davon kannst du leben. Ja. Was ich einfach gerne trinke, ist eine Lassi, also halt dieser Joghurt-Drink, den du auch äh, mal mit Mango oder so mischt oder so. Ähm, äh, Super-Drink. Ähm, ich ich habe einfach in Indien jeden Tag gerne verschiedene Sachen gegessen und es wurde eigentlich nicht langweilig. Also Kulinarisch wirklich nochmal ein ganz tolles Erlebnis, muss man wirklich sagen. Wow. Ähm, ich habe noch, was man bedenken muss, finde ich, und äh, mindestens an Nord in den Süden war ich nicht, ist schon, was die haben, ist neben, ich sage jetzt mal Müllproblem, also wegen, also die haben echt schon, da liegt schon verdammt viel Müll auf den Straßen, da gibt es auch wirklich so Ecken, da gehst du vorbei, denkst du, so, fucking hell, das ist aber eine öffentliche Müllkippe und da läuft dann auch ein Schwein rüber, isst ein bisschen was, also es gibt zornige Anblicke so, also es ist wirklich, da leben Tiere auf Müllkippen und die Müllkippen sind verdammt groß. Es ähm, ähm, ist, 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 ist ein Verschmutzungsproblem. Dieses Land, also Delhi, wir haben da äh, mehrere Tage verbracht, wir hatten da ein schönes Hostel, ähm, das hat irgendwie, weiß ich, 130 Euro für zwei Personen für drei Tage, also nicht so viel Geld für ein echt ein tolles, modernes Hostel, so ein Frühstück neu gemacht. Das ist total Abgefahrene, was ich noch nie hatte, was ich noch nicht mal in Peking oder so hatte, nur da aber die Luftverschmutzung. Du kommst nicht weg. Das ist ganz absurd. Du hast, sonst hast du, wenn du ein schönes Hostel hast und bist, wo, egal wo auf der Welt, am Ort, wo du sagst, die Stadt ist ein bisschen dreckig oder nervig oder laut oder so, dann gehst, du in, einen, Oasen. Dann gehst du in dein Zimmer, das ist vorbei. Die Luft geht ja nicht weg sondern du hast irgendwie den Bärbsten Luftfelder aller Zeiten. Ich habe da wirklich gedacht, so toll ich und spannend, ich auch Delhi auch fand, eine Riesenstadt, die fast eine eigene Folge, eigentlich eine eigene Folge ist. Ähm, du kommst aus dieser Luft nicht raus. Ich weiß nicht, ob wir viel Pech hatten. Ich habe mir danach nachgelesen, ich glaube nicht, ich glaube, dass das oft so ist. Die haben ein Problem mit Autoabgase und mit Abgasen generell. Ich habe wirklich teilweise gedacht, den Abga- die Abgase schmecke ich auf meiner Zunge. Hm. Und das, das ist hart. Das war in gar nicht ganz so krass, weil die Stadt nicht so groß ist. Aber ich habe auch ein Foto, ähm, poste ich auch auf Facebook und Instagram, auf so Accounts. Da sind wir los, kurz nach der, nachdem wir in Delhi losgefahren sind. Und ich glaube, ich hoffe, es ist Morgennebel, der, der diese Sonne so wunderbar rot und gebrochen gemacht hat, der so durch die Bäume leuchtet. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaub, ja. Und ähm, das ist schon krass. Also die Luftverschmutzung da generell, das Thema Müll, da würden wir dann später in der Folge über Varanasi noch drauf kommen, da ist es noch mal krasser. Also die haben echt ein Verhältnis zu Müll und zu Dreck, das anders ist, zumindest als meins so. Und du weißt ja, meine Körperpflege ist auch nicht zwingend beispielhaft also das ist schon
1: jetzt so am Ende der Folge, weißt du erst, erst deine Körperpflege, also erst, erst Daily mit der Luftverschmutzung und dann deine Körperpflege, ja, aber das, ist, das nimmt kein gutes Ende, ja, mehr aber,
0: aber die, die Luftverschmutzung ist schon eine Ansage, wie gesagt, Indien ist, Indien ist eine ja, volle meine, Erfahrung okay. eine kurze Info noch zum Visum, kann auch jeder nachgucken, guck da vom Auswärtigen Amt wie das aktuell steht, du kriegst, wenn du dich lange vorher oder normal lange vorher kümmerst wirklich ein Sechsmonatsvisum, kostet aber Geld ne? also du zahlst schon so 75 Euro oder du machst es bei Agenturen, da kostet es noch mal mehr muss man auch wirklich gucken, auch in Deutschland, dass man wirklich den direkten Weg geht und nicht bei einer Agentur also landet. Das ist
1: nichts mit hinfliegen am Flughafen Visum nix, muss, muss du vorher machen. Echt? Ja,
0: kostet auch Geld. Okay. Und es gibt noch ein Expressvisum, das kostet auch Geld, das gilt, gilt dann für sechs Wochen, das reicht im mhm. Zweifel auch, ja. aber die nehmen dir schon Geld ab, wenn du da rein willst und das musst du vorher auch organisieren. Du okay. musst dich vorher kümmern. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Flug, weiß nicht, macht 600 Euro, 700 Euro für den Direkt. Du kannst aber auch natürlich mit so Billo umsteigen und so, dann geht das bestimmt noch mal billiger. Es ist nicht so weit, wie man meint. Das Land selbst ist relativ billig. Du kannst da auf einen sehr hohen Stand in die sehr, sehr guten Hotels rein für weniger Geld, als du hier zahlst. Ich finde, man kann es sich aus den genannten Gründen mit Essen und so auch am Anfang auch mal gönnen, wenn, wenn man die Kohle hat, bei allem Respekt natürlich. Ähm, ansonsten kann Indien wahnsinnig billig sein. Ähm, unfassbar spannend, es ist kein ähm, es, es ist jetzt kein Kindergarten. Also es ist wirklich nichts. Also ich, die Hochzeitsreise würde ich nicht machen. Ich würde nicht zwingend mit Kindern hinfahren, wenn ich so sagen darf, Leute, die es tun, vollen Respekt und es gibt auch im Süden bestimmt auch tolle Orte, da im Norden. Das war schon auf der Straße schon.
1: Es ist ein Abenteuer, merke ich. Es also ist ein Abenteuer. Es, es, das, das, was ich am Anfang gesagt habe mit Respekt. Habe ich jetzt immer noch, obwohl ich, obwohl ich jetzt äh, äh, natürlich jetzt äh, mehr Bock habe als vorher, das doch mal auf meiner Liste höher wandern zu lassen.
0: Es ist genau das, um das nur abschließend zu sagen: Ich bin wiedergekommen und habe gedacht: Wow! Zum Glück habe ich es gemacht jetzt und jetzt brauche ich jetzt morgen will ich nicht wieder hinfliegen. Okay. Und ich kriege immer wieder Bock, Hm. weil ich das Gefühl habe, dass es wirklich eine Gesellschaft ist. Also das ist eine Kultur, die lebt. Das das passiert in dem Moment. Taj Mahal ist ein Monument, ist ein Mausoleum. Aber alles andere, was du da siehst, wirkt, wirkt, ich finde nicht die richtigen Worte, ein bisschen wie aus einer anderen Zeit, ein bisschen wie Paralleluniversum. Auch viel Altes, so viele Weltreligionen nebeneinander, was da alles für Religionen nebeneinander existieren. Das ist so vielfältig, so abgefahren, so tief und so alt. Und trotzdem ist es real. Also es ist wirklich eine Welt, die existiert, so wie wir beide gerade hier in Köln in einem Zimmer irgendwie existieren. Und das lässt einen nicht mehr los, weil es kein Museum ist, sondern wirklich real-time, ein anderes Universum, finde ich. Und das macht es so wahnsinnig spannend und reizvoll, auch anstrengend, aber das ist auch Teil der Experience.
1: Danke für dieses Abenteuer, Jochen. Ja, gerne. Und dass du uns da hast teilhaben lassen zu einem der größten Monumente auf diesem Erdball. Ein
0: größt, das größte Monument vielleicht für die Liebe überhaupt. Wow. Mal, Alter, das wurde nur dieses Ding, Guckt euch also guckt euch die Fotos an auf unserer Seite, das ist riesengroß, riesenaufwand, Aufwand, jahrelang, 10.000 Leute, 1.000 Elefanten für eine Frau und die Liebe.
1: Wahnsinn. Und mit dieser Liebe entlassen wir euch in eure Welt, wo auch immer ihr gerade zuhört und seid. Nur nochmal der Hinweis, folgt uns bitte auf Instagram und auf Facebook, da gibt es auch die Bilder von Jochen, da ähm, könnt ihr liken. Da könnt ihr uns abonnieren, folgt uns und wir freuen uns auch immer sehr gerne, wenn ihr uns empfehlt. Das bringt uns ja ein bisschen mehr, da wird die Community größer. Und ähm, da freuen wir uns sehr auf iTunes, ähm, freuen wir uns über Sterne, wir freuen uns über Feedback und Kommentare. Ähm, wie immer sage ich es dazu, seien es nicht böse, wenn äh, es mal ein bisschen länger dauert, mit irgendwie Mails beantworten oder Nachrichten beantworten. Äh, immer, irgendwann gibt es immer mal einen Tag, wo wir uns ransetzen und das machen. Und äh, irgendwann wird der Tag auch kommen. Und irgendwann wird der Tag kommen, dass wir zu euch kommen und wir uns freuen. Ähm, ähm, wenn ihr zu uns kommt, wir machen noch ein bisschen, wir trommeln noch ein bisschen, äh, für unsere Tour. Jochen, hast du zum Abschluss noch einfach diese sechs schnuckeligen Daten, ich die uns quer durch Deutschland genau. in diesem Zug führen, in unserem Abteil und vielleicht, ähm, sind wir am zweiten Tag schon so weit, dass du dich freiwillig oder ich mich freiwillig irgendwo anders hinsetzt, ja. ähm, auch wenn es kein leeres Abteil ist.
0: Äh, 10.11. in Köln, 25.11. in Frankfurt, 26.11. in München. 27.11. in Berlin, 28.11. in Hamburg und 3.12. in Dortmund und gerade noch geedit am 24.12. am Heiligabend vorm Taj Mahal
1: in Indien. Das ist Solo-Show von Jochen Schliemann. <lacht> Im eigenen Zugabteil, Im Freund. eigenen Zugabteil. In der 1A-Klasse. Mit all seinen Freunden. <lacht> da wird's ja. leer. Jochen, vielen Dank.
0: Ja, danke, Michael. Äh, Macht's gut. Passt auf euch auf. Wenn ihr Fragen über Indien habt, meldet euch. ähm, Alles gut und lasst uns wissen, was ihr denkt.
1: Arrivederci, wie man Indien sagt. Adios.
0: Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hi, I'm Dori Schaffrier And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...